0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je uit Genesis hoofdstuk 50 en uit Matthäus hoofdstuk 27 vers 45 tot 66 uit de basisbijbel. Jacobs dood en begrafenis. Jozef boog zich huilend over zijn vader heen en kuste hem. Hij gaf de dokters de opdracht om zijn vader te balsemen. Dat duurde veertig dagen, want zo lang duurt het om iemand te balsemen. De Egyptenaren treurden zeventig dagen over hem. Na die zeventig dagen zei Jozef tegen de dienaren van het paleis van de farao: Wilt u voor mij naar de farao gaan en zeggen: Mijn vader heeft gezegd: Ik zal niet lang meer leven. Zweer dat je me zal begraven in het graf dat ik in Canaan heb uitgehakt. Wilt u mij nu toestemming geven om mijn vader daar te gaan begraven? Daarna zal ik terugkomen. De farao antwoordde, ga en begraaf je vader. Doe wat je hebt gezworen. Toen ging Jozef op reis om zijn vader te begraven. Alle belangrijke dienaren van het paleis van de farao gingen mee. En alle leiders van Egypte. Ook iedereen die bij Jozef, zijn broers en zijn vader hoorde, ging mee. Alleen de kleine kinderen en het vee lieten ze in gozen achter. Er ging een groot aantal wagens met ruiters mee. Het was een geweldige grote stoet. Ze kwamen bij de dorsvloer bij Atat, aan de overkant van de Jordaan. Daar hielden ze een grote plechtige bijeenkomst. Ze treurden er zeven dagen over zijn vader. Toen de Kaanieten, de bewoners van het land dat zagen, zeiden ze, de Egyptenaren moeten wel heel erg verdrietig zijn. Daarom noemden ze die plaats Abel Mizraim. Dat betekent verdriet van Egypte. Het ligt aan de overkant van de Jordaan. Jacob's zonen deden wat hij hun had gevraagd. Ze brachten hem naar Canaan en begroeven hem in de grot bij het veld van Machpelah. Die akker ligt tegenover Mamre. Abram had het van de hetiet Efron gekocht om een eigen graf te hebben. Zo begroef Jozef zijn vader. Daarna gingen hij naar Egypte terug met zijn broers en alle andere mensen die waren meegegaan voor de begrafenis. Jozef en zijn broers. Toen hun vader was gestorven, werden Jozefs broers erg bang. Ze zeiden tegen elkaar, als Jozef nu maar geen wraak op ons zal nemen voor wat we hem hebben aangedaan. Daarom stuurden ze Jozef deze boodschap. Je vader heeft voordat hij stierf tegen ons gezegd. Zeg straks tegen Jozef, vergeef alsjeblieft wat we je hebben aangedaan. Vergeef onze misdaad. Wij zijn toch ook dienaren van de God van je vader? Jozef huilde toen hij dat bericht kreeg. Daarna kwamen zijn broers zelf. Ze knielden voor hem neer, bogen zich diep en zeiden We zullen je slaven zijn. Maar Jozef zei tegen hen Wees niet bang. Ik ben God toch niet? Jullie zijn wel slecht voor mij geweest, maar God heeft dat gebruikt voor iets goeds. Want hij had daar een plan mee. Hij wilde zo een groot volk redden van de dood. Wees dus niet bang. Ik zal voor jullie zorgen en ook voor jullie kinderen. Zo troostte hij hen en stelde hij hen gerust. De dood van Jozef. Jozef bleef in Egypte wonen met de familie van zijn vader. Hij werd 110 jaar. Hij zag nog de kleinkinderen van zijn zoon Efraïm. Ook zag hij de kinderen opgroeien van Magir, de zoon van Manasse. Jozef zei tegen zijn familie. Binnenkort zal ik sterven. Ik weet zeker dat God voor jullie zal zorgen. Hij zal jullie uit dit land halen. Dan zal hij jullie naar het land brengen dat hij aan Abraham, Isaac en Jacob heeft beloofd. Zweer dat jullie mijn lichaam hier vandaan meenemen als hij jullie hier vandaan haalt. Jozef stierf toen hij 110 jaar was. De mensen balsemden hem en legden hem in een kist in Egypte. We lezen verder in Matthäus. Om ongeveer twaalf uur werd het helemaal donker in het hele land. Dat duurde tot ongeveer drie uur smiddags. Toen riep Jezus luid, Eli Eli, lama sabachthani. Dat betekent, mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Een paar mensen die erbij stonden zeiden, hoor, hij roept Elia. Een van de mensen liep naar Jezus toe. Hij doopte een spons in zure wijn, stak die op een stok en gaf hem te drinken. Maar anderen zeiden, niet doen. Laten we eens kijken of Elia hem komt redden. Maar Jezus gaf een luide schreeuw en stierf. Op dat moment scheurde het gordijn in de tempel van boven naar beneden in tweeën. De aarde beefde en de rotsen scheurden. De graven gingen open en veel gestorven gelovigen werden weer levend. Ze kwamen uit de graven. En nadat Jezus uit de dood was opgestaan, gingen ze naar de heilige stad Jeruzalem. Heel veel mensen hebben hen gezien. De legerhoofdman en de soldaten die Jezus bewaakten, zagen de aardbeving en wat er allemaal gebeurde. Ze werden doodsbang en zeiden: Ja, dit was echt Gods zoon. Er stonden in de verte ook veel vrouwen toe te kijken. Ze hadden Jezus gevolgd uit Galilea om Hem te dienen. Ook Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Jozef, en de moeder van de zonen van Zebedeus waren er. Jezus' begrafenis Toen het avond was geworden, kwam er een man bij Pilatus. Hij was een leerling van Jezus en heette Jozef. Hij was een rijk man uit Arimathea. Hij vroeg aan Pilatus of hij Jezus mocht begraven. Toen gaf Pilatus het bevel dat ze Jezus' lichaam aan deze Jozef moesten meegeven. Jozef nam het lichaam en wikkelde het in doeken. Hij had voor zichzelf een nieuw graf in de rotsen laten uithakken. Daar legde hij Jezus in. Daarna rolde hij een grote steen voor de ingang van het graf en vertrok. Maria Magdalena en de andere Maria gingen tegenover het graf zitten. De volgende dag, de dag na de voorbereiding, gingen de leiders van de priesters en de fariseers samen naar Pilatus en zeiden «Heer, we bedachten dat die oplichter, toen hij nog leefde, had gezegd na drie dagen zal ik uit de dood opstaan. Wilt u daarom alstublieft het graf tot de derde dag laten bewaken?» Anders komen zijn leerlingen hem s'nachts nog weghalen. En dan zeggen ze tegen de mensen dat hij uit de dood is opgestaan. Dat zou alles nog erger maken dan eerst. Pilate zei tegen hen. Hier hebben jullie een paar soldaten. Ga en doe wat jullie willen. Ze gingen weg, verzegelden de steen en zetten de soldaten op wacht bij het graf.